0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, todas y todos. Esperamos el día de hoy nos acompañen en esta nueva transmisión y puedan disfrutar de un espacio de muchas voces. Hoy, hablando del jazz. En este capítulo realizaremos una relectura de la historia desde la música. También hablaremos un poco de cómo se vive el jazz desde una perspectiva de género y valoraremos estos argumentos desde una lectura de varios textos de Ochi Curiel. Con todo esto, buscamos dar un mayor reconocimiento de estos temas tan importantes, más allá de la institucionalización del pensamiento y de lo que se dice comúnmente de ellos. Empezaremos con una cita del texto hacia una construcción de un feminismo descolonizado de Ocho Curiel, la cual nos dice que, abro comillas, la descolonización, para algunas feministas, se trata de una posición política y epistemológica que atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva. Nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y ser en el mundo, y que crea una especie de cimarronaje, de las prácticas sociales y de la construcción del pensamiento propio de acuerdo a experiencias concretas. Con esto les damos inicio. Bienvenidos a Muchas Voces.
1: El día de hoy les tenemos una invitada y un invitado súper especiales que además son músicos de años. Con ellos estaremos hablando acerca de la historia del jazz, de la relación con la academia y a través de una mirada de género estaremos analizando eh, la historia, los aportes, los espacios que las mujeres han tenido en este género musical y que además también se les han negado. Por favor acompáñenos a una conversación con María José Bautista y Juan Manuel Echeverri.
2: Bueno, soy María José Bautista, eh, estudio canto jazz, eh, actualmente estoy en Ciudad de México, comencé a estudiar canto jazz en Colombia, eh, luego me vine a Ciudad de México y estoy pronto a regresarme a Bogotá, a seguir estudiando
1: jazz. Y también estamos con Juan Manuel Echeverri, si te quieres presentar.
3: Juan Manuel Echeverri... Eh, estudio música instrumental en la Universidad Nacional de Colombia Pero soy un miembro muy activo de la escena de jazz de Bogotá
1: eh, Listo, perfecto, entonces pues con ellos dos vamos a hablar un ratico. Eh, primero que todo pues eh, Majo te quería preguntar a ti eh, Si nos puedes contar un poco eh, de tu trayecto, de cómo ha sido tu experiencia eh, como mujer eh, En el mundo del jazz, cómo entraste a él, cómo fue a entrar a él Cuáles han sido las, las dificultades que has, que has, que has tenido
2: pues digamos que entré como grande a la escena y a conocer el jazz, eh, cuando tenía como 14 años, digamos que donde me formé había muchas cantantes eh, de jazz, entonces para mí era como un ambiente muy cómodo. Yo me relacionaba con muchas mujeres que se estaban preparando para, pues digamos que en ese momento, prepararse para la universidad. Al menos cuando entré a la universidad yo era la única cantante mujer que había entrado al semestre y de resto todos eran hombres que habían entrado a pues ser músicos instrumentales en el énfasis entonces digamos que eso para mí fue un poco chocante porque pues no esperaba como sentirme un poco sola durante el tiempo que estudié en colombia tuve ciertos encuentros con digamos que el menospreciarme por ser mujer y por no ser eh, guitarrista o por no ser pianista en la universidad Mientras yo estaba tocando con los de mi ensamble Esa fue una de las razones por las cuales yo dejé de estudiar en Colombia Y luego me vine para Ciudad de México a estudiar Cuando entré a la universidad me di cuenta que era la única mujer en mi clase
1: eh, perfecto, una segunda pregunta que eh, creo que la puedo extender a los dos, es eh, en el conocimiento de ustedes, eh, históricamente ¿cuál ha sido eh, el papel que han jugado eh, las mujeres eh, en el jazz? O sea,
3: definitivamente cuando la mujer empieza a cantar, o sea cuando es, es el único momento en el que a la mujer se le reconoce su importancia en el jazz y por eso las cantantes son las más famosas, como Ella Fitzgerald Billie Holiday eh, no sé cuál te gusta a ti también, Yo, el apellido que no sé pronunciar eh, pero por ejemplo hay instrumentistas que son prácticamente borradas de la historia o que casi nadie las escucha ni las conoce hay dos pianistas eh, que a mí me concierne que son increíbles son Hazel Scott y Mary Lou Williams dos súper importantes para, para el desarrollo del piano jazz las dos súper importantes para muchas cosas y casi nunca están en conversación Casi nunca hablamos de ellas, hablamos de... Porque como pasa en, cuando contamos la historia de la música y no solo del jazz, sino de la música en general, la contamos a través de hombres. Como el jazz afroamericano, no la contamos en, generalmente a través de hombres blancos, pero si sí nos vamos a contar música europea, que eso es algo que vamos a hablar después, pues lo contamos
1: a través de hombres blancos. Eh, ¿Quieres decir algo más sobre esta pregunta, Majo? No,
2: pues yo creo que Juan Manuel tiene pues, toda la razón, porque realmente es como la manera en que la mujer a la final es aceptada en, en, en el gremio, como la manera en la que ella se puede involucrar. Entonces, pues a la final es súper triste que la única manera en que la mujer sea relevante en el jazz sea como cantando, porque cuando uno habla de jazz y como de todos los periodos, entre, comidas, entre comillas, del jazz... Se, habla, se hablan de un montón de músicos, los cuales tal vez el 99% son hombres. Pues es, es un poco frustrante, siendo una mujer que está en el jazz y quiere estar involucrada. Sí, es, 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 es frustrante. Es un cliché que en la música como que se, se trata de meritocracia, como... Eh, en cómo calificar el, el éxito de cada músico, Esa, es de asumir que el hombre es mejor en muchas cosas y, o en todo que la mujer, entonces cuando la mujer entra a la música, pues la mujer debe no tocar lo suficientemente bien como para estar en la escena, o no debe saber solear, o no debe componer tan bien como el hombre, entonces siento que ahí entra como la supremacia masculina como que rige hasta la escena de jazz. Que ser una mujer, por ejemplo, negra y querer entrar a la escena prácticamente era imposible.
1: Claro, y lo, lo que dices, tu punto es supremamente interesante, eh, Chime, inclusive cuando empiezas a hablar de, lo, de la forma en la que nosotros vemos la meritocracia la forma en la que nosotros vemos el mérito de poder acceder a estos espacios, sobre todo con lo que decía precisamente Chikuriel, de la forma en la que nosotros analizamos ciertos conceptos eh, occidentales eh, para tratar de medir, eh, pues como para tratar de medir el desarrollo y la meritocracia es uno, de esos, es uno de esos conceptos, es una cosa que está supremamente ligada al proyecto moderno, racional. Es súper interesante lo que dice. Eh, perfecto, y ya como un poco para, para ir cerrando, eh, Ocho Curiel. Eh, que es la, la feminista que alrededor de la cual nosotros estamos eh, basando todo este proyecto de podcast, eh, tiene una frase que a nosotros nos parece muy interesante eh, que es la frase de que dice la única forma de, de, de colonizar eh, la academia es acabándola a mí me gustaría eh, hablar un poquito como conocerles, ustedes qué opinan de esa frase, eh, tú que estudias jazz desde la academia, me encantaría saber lo que opinas. Y Juan Manuel, que no de la calle, Juan sí. Manuel, que estudia la música académica clásica, sí. eh, pero al mismo tiempo está muy inmiscuida en el mundo del jazz, ¿qué opina de eso? No sé cuál de los dos empezar. Yo, yo que estoy metido en la academia, yo
3: no podría estar más de acuerdo. La única forma de, de colonizar la academia es acabar con la academia, porque la academia es un mecanismo, o sea, es colonial. Y es un mecanismo, es, digamos que es un mecanismo de, de control, la, como que eso es algo que yo no había pensado y cuando escuché a Ochi Curiel, pues, vos me mostraste que, que es demasiado claro que el, el conocimiento, las lógicas de la reproducción y el, el conocimiento son, son completamente coloniales, y entonces, incluso, y porque vienen europeos a enseñarles, entonces usted es colombiano estudie esta música, porque esta música es la música de verdad. Eh, quiero contar la anécdota, la anécdota que tuve en estos días en clase con una maestra que no era el nombre eh, y me dice pues nos pregunta la clase díganme un compositor latinoamericano pero ella tiene la, o siente en su corazón y dice agregar pero no cualquier compositor de bambucos en Ibagué tal cual, sino un compositor que haya escrito algo que tenga trascendencia en la cultura universal, así ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas terribles ven en esa frase? Cultura universal, trascendencia, un compositor de bambucos en Ibagué. O sea, es completamente eh, eurocentrista, es completamente esta idea de la, de la superioridad estética, de, de estas formas de hacer arte y de hacer música y de expresarse estéticamente por encima de las que ya hay acá y por encima de las... De las de las formas, que en realidad es un discurso que sirve para esconder, como que sirve como para, para invisibilizar otros discursos de, de, de las personas, de las minorías. Realmente es eso, en el, el trasfondo de todo esto, es, ellos hacen gimnasia, <risa> acrobacias mentales, la academia hace eso para invisibilizar otros discursos que son igual de válidos, igual de importantes, me parece a mí, para la cultura universal, entre comillas.
4: Encontramos que el jazz como género musical nacido en el contexto afroamericano y profundamente arraigado a la experiencia de la diáspora africana ha sido una forma de expresión artística que ha desafiado y cuestionado las estructuras sociales y culturales dominantes. Al igual que el feminismo descolonizado propuesto por Curiel, el jazz ha buscado romper con las convenciones establecidas y ha sido una herramienta para la emancipación y la liberación. El jazz, con su improvisación y su enfoque en la individualidad y la creatividad, ha sido un espacio en el que las voces y las experiencias de los músicos afroamericanos han sido valoradas y reconocidas. Sin embargo, existe una deficiencia al momento de reconocer las experiencias de las mujeres en la música y en el jazz, por lo que continúa con los mismos patrones heteronormativos y excluyentes. La relación entre el jazz y el texto de Ochi radica en su lucha común por la liberación y la igualdad. Ambos plantean una ruptura con las normas y las estructuras dominantes y buscan crear espacios en los que las voces marginadas sean escuchadas y valoradas. Pero a pesar de las procedencias y de la relación de interseccionalidad y de diversidad, de las luchas entre el jazz y el feminismo descolonizado, existen aún condiciones insuficientes. La institucionalidad como medio colonizador y la invisibilidad de las mujeres en el mundo del jazz.